0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! Candidatura de mulheres só para inglês ver, com poucas chances de conseguir votos. A Polícia Federal ouviu 50 testemunhas e concluiu que integrantes da cúpula do PSL em Minas manipularam recursos do fundo partidário nas eleições de 2018 para beneficiar principalmente
1: o ministro. O Ministério Público apresentou denúncia contra o ministro do Turismo. Ele é acusado de participar do desvio de dinheiro público nas últimas eleições. 11 pessoas foram indiciadas, entre elas o um ministro, por crime
2: eleitoral na prestação de contas da campanha e por associação criminosa. No inquérito, a PF diz que Marcelo Álvaro, era e ainda é o dono do PSL mineiro e que as decisões sobre as candidaturas e distribuição de recursos tinham de passar pelo crivo dele.
1: Marcelo Álvaro Antônio ocupava o Ministério do Turismo desde o início do governo Bolsonaro. Embora carregue há mais de ano uma denúncia do Ministério Público como protagonista do esquema de laranjas do PSL de Minas, não foi por isso que ele perdeu o cargo nesta quarta-feira. E sim por se meterem em encrenca num grupo muito especial de WhatsApp. O presidente Bolsonaro ontem ficou muito irritado, incomodado. Uma troca de mensagens no grupo de ministros. Eles têm um grupo de WhatsApp, como todo mundo tem no trabalho. E o ministro Marcelo Álvaro fez algumas críticas à condução da articulação política pelo ministro Luiz Eduardo Ramos, que é o responsável pela ponte da política com o Congresso. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a queda do ministro do Laranjal. O que a demissão de Marcelo Álvaro Antônio revela sobre o estado das coisas no governo e as negociações de Jair Bolsonaro para emplacar o próximo presidente da Câmara? Minha conversa é com Natuza Neri, comentarista da Globo News e apresentadora do programa, que também é podcast, Papo de Política. Quinta-feira, 10 de dezembro. Matusa, antes da treta no Zap que selou o destino dele, Marcelo Álvaro Antônio só tinha ocupado as manchetes com o caso dos laranjas do PSL. Você pode começar relembrando para nós que caso é esse e qual é o status dele hoje? O ministro ele é acusado de
2: financiar candidaturas de fachada. Houve denúncias de candidatas que seriam essas candidatas de fachada e, a partir dessas acusações, ele entrou na mira da investigação.
0: Segundo as apurações da PF, o partido inscreveu mulheres para participar da disputa apenas para preencher a cota exigida pelo Tribunal Superior Eleitoral e que quatro dessas candidatas repassaram cerca de R$ 190 mil reais que receberam do fundo eleitoral para custear material de campanha de Marcelo Álvaro Antônio e outros candidatos do partido.
2: O caso foi relatado ao que me consta, e por tudo que eu apurei ao longo desse período, com vasto conteúdo muito ruim para... Marcelo Álvaro Antônio.
0: Na denúncia do Ministério Público Eleitoral, Marcelo Álvaro Antônio é apontado como chefe da organização montada para burlar a lei eleitoral.
2: Houve busca e apreensão na casa de um assessor, do seu assessor mais próximo à época. Ele foi indiciado, depois denunciado. E agora a decisão sobre a aceitação ou não da denúncia por parte da Justiça Eleitoral está suspensa por um recurso da defesa
1: de Marcelo Álvaro Antônio. E esse caso subiu para o Supremo, onde o relator dele é o ministro Gilmar Mendes. No curso dessa história, foi suspensa
2: a aceitação da denúncia, ou o processo de aceitação da denúncia, por uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral. E na época o presidente da República foi muito cobrado, porque foi o primeiro, se abateu o primeiro... Escândalo, a primeira denúncia dentro, dentro do governo, mas Bolsonaro... Logo no comecinho, né? Foi logo no comecinho, porque foi resultado da eleição, né? Sim. Foi por conta da eleição. Bolsonaro nunca se moveu, Renata, para demitir Marcelo Alvaro Antônio. Aliás, ele sempre foi visto como alguém com muita força dentro da esplanada, justamente porque nunca havia sido... A, a operação ou a pressão para que Bolsonaro demitisse nunca havia surtido efeito.
1: Bom, Natuzzi, então está claro que não foi o Laranjal que derrubou o Marcelo Álvaro Antônio. A gente pode falar, então, do que de fato acabou por encerrar a passagem dele pelo governo, que foi a discussão, ou melhor, a treta no grupo de zap <risos> dos ministros. Você pode nos explicar o que aconteceu ali? Renata, treta é o melhor nome, ou bafo,
2: né? Deu ruim, mas Isso. enfim... Olha, na, na véspera dessa discussão da saída do ministro, ele mandou uma extensa mensagem contra Luiz Eduardo Ramos, mas uma lavação de roupa suja.
3: A TV Globo teve acesso à troca de mensagens do ministro em um dos grupos de WhatsApp de integrantes do governo. Marcelo Álvaro Antônio afirma. Não me admiro, senhor ministro Ramos, ir ao presidente da República pedir minha cabeça a entrega do Ministério do Turismo ao Centrão para obter êxito na eleição da Câmara dos Deputados.
2: E faz uma série de acusações contra o articulador político do presidente Bolsonaro. Aliás, um general da Reserva, uma pessoa que conhece Bolsonaro desde a década de 70. Mas acabou expondo o presidente da República. O Valdo Cruz, nosso colega, usou uma expressão na Globo News que eu estou roubando para mim. Ele atirou no, Marcelo Álvaro Antônio atirou no Ramos, mas acertou no Bolsonaro, porque numa num dos trechos da mensagem, ele diz assim ministro Ramos, o senhor entra na sala do presidente da república comemorando algumas aprovações insignificantes no congresso, mas não diz, e aí eu queria frisar esse momento mas não diz o altíssimo preço que tem custado ao nosso governo, opa, olha só paga um governo que paga um preço de aprovações de matérias um preço nunca visto antes na história. E aí Renata, entra um carro desgovernado porque ele revela nessa mensagem, no zap de todos os ministros do governo E ainda usa o verbo pagar Matos. E ainda usa o verbo pagar. Por quê? Porque ele diz exatamente isso, que o governo está pagando para ter um presidente da Câmara para chamar de seu, Ou seja, mostra uma desconfortável, não recomendável relação do governo, interferência do governo na disputa pela Câmara dos Deputados. Bolsonaro não quer ninguém do Rodrigo Maia comandando a Câmara dos Deputados. Tem um candidato que é seu, que é Arthur Lira, do Centrão, que é inclusive citado na mensagem de Marcelo Álvaro Antônio.
3: E ainda assim, na minha avaliação, não temos uma base sólida no Congresso Nacional. Tanto que o senhor pede minha cabeça para tentar resolver as eleições do parlamento. Ironia, pede minha cabeça para suprir sua própria deficiência.
2: Ou seja, tudo aquilo que diziam... Tudo aquilo que a gente apurava está ali no grupo dito de zap.
1: E confirmado no grupo de zap. Ok, eu ainda vou te perguntar muita coisa sobre a eleição da Câmara, porque vai ficar claro aqui que ela tem muito a ver com o que está acontecendo. Mas antes eu quero recuar um pouquinho no tempo, porque essa não foi a primeira treta de Zap a expor conflito de ministros com o articulador político do governo, o ministro Ramos.
2: Exatamente, porque Ramos foi chamado, não muito tempo atrás, de Maria Fofoca pelo ministro Ricardo Salles do Meio Ambiente, que aliás é da mesma turma do Marcelo Álvaro Antônio. Tá?
3: A queda de braço pública entre os ministros do Meio Ambiente e da Secretaria de Governo começou com uma publicação feita por Ricardo Salles, também em uma rede social em que ele pediu que Ramos deixasse de lado a postura de Maria Fofoca.
2: Ricardo Salles, Marcelo, Marcelo Álvaro Antônio, estavam juntos, ao que tudo indica, no, na mesma noite em que Salles posta na rede social dele contra Ramos, chamando Ramos de Maria Fofoca. Tanto Marcelo Álvaro quanto Ricardo Salles atribuem a Ramos uma operação para demiti los para que eles fossem demitidos pelo presidente Bolsonaro. Quando veio a história do Maria Fofoca, foi uma desmoralização para o ministro Ramos, Bolsonaro nada fez. Dessa vez, no caso de Marcelo Álvaro Antônio, ele conversou com o ministro, decidiu pela demissão, e aí você pode me perguntar, bom, então dessa vez ele decidiu defender Ramos, não. Ele está defendendo o próprio governo dessa, desse conteúdo que a gente relatou aqui, de que o governo está pagando para ter um candidato viável à presidência da Câmara.
1: Você já ensaia uma resposta para a minha pergunta seguinte, que era lembrar disso mesmo. O Ramos, assim como outros militares do Palácio do Planalto, já perderam várias batalhas em que se meteram. Então, por que, é que ele ganhou esta? E você está explicando para nós que não é exatamente que ele ganhou. É um pouco de circunstância, é isso? É, porque quem perde é Bolsonaro. Essa mensagem
2: é muito ruim para o presidente da república. Por quê? Porque Luiz Eduardo Ramos,
3: a gente sabe, ele só faz ali, toma as medidas consultando o presidente da república. Ele não dá cargos para o centrão, ele não negocia verbas com os deputados ali desse grupo de legendas mais de centro sem acertar com o presidente da república.
2: No Maria Fofoca, Bolsonaro não perdia. Ao contrário, ele deixava Ramos ali no sereno, mas ele resolveu não se meter na história. Não deu nenhuma reprimenda no Ricardo Salles, até acho que reprimenda não é a melhor expressão, porque ele deu uma bronca no Ricardo Salles, mas ele não fez nada de público para defender um general. Um general da reserva, mas um general. E isso foi responsável por um racha no casco da relação do presidente Bolsonaro com a força com o exército brasileiro que é representado por Ramos dentro do governo, entre eles é Ramos. Só que dessa vez, fica parecendo uma defesa de Ramos, mas não é. É uma defesa do próprio governo, porque Marcelo Álvaro acabou expondo as vísceras ali dos bastidores do governo.
1: Natuza, passando por nomes, você acaba descrevendo alguns dos grupos que atuam dentro do governo. Então, você contou para nós que Salles e Marcelo Álvaro e Antônio são mais ou menos da mesma turma. Você não mencionou outros nomes, mas a gente sabe que o Ramos faz parte do chamado núcleo militar ali do Palácio do Planalto. Alto. Qual é o problema de, de fundo dessa turma, Salles, Marcelo Álvaro e outros com o núcleo militar?
2: Esse grupo de Salles, Marcelo Álvaro, é um grupo muito identificado com o que se convencionou a chamar de ala radical do governo. Então, os filhos protegem, que são, fazem parte dessa ala radical, ou pelo menos dois dos três filhos, Eduardo e Carlos Bolsonaro, eles são desse grupo.
3: Ricardo Salles recebeu o apoio público de deputados que dão suporte à ala mais ideológica do governo Bolsonaro, entre eles, Eduardo Bolsonaro, filho do presidente. Ao lado de Ramos ficaram os três líderes do governo, na Câmara, Ricardo Barros, do Progressistas, no Senado, Fernando Bezerra, do MDB, e no Congresso... Eduardo Gomes, também do MDB.
2: E esse grupo acusa a ala militar de querer desgastá-lo o tempo inteiro. Então, Marcelo Álvaro diz que Ramos conspira contra ele para derrubá-lo, Ricardo Salles também, e esses dois grupos coexistem no governo Bolsonaro, mas eles não se toleram. Um quer comer o outro, um quer acabar com o outro. Então, essa disputa é uma disputa desde o dia 1 um do governo Bolsonaro, em que Bolsonaro vai toreando na medida do possível. Mas, em geral, ele não passa a mão na cabeça dos militares. Ele, em geral, passa a mão na cabeça dos
1: chamados representantes da ala radical. Então, segue o fogo no parquinho. Segue. Agora, Natuza, vamos voltar então para o tema que você começou a explorar, da sucessão na Câmara o ministro Ramos está articulando a candidatura defendida pelo presidente Bolsonaro para esse cargo que você mesmo já disse que é a do deputado Arthur Lira. E o PSL, partido do Marcelo Álvaro Antônio, ele chegou até a dirigir o partido em Minas Gerais, na verdade isso explica bastante a centralidade dele no escândalo dos laranjas. O PSL, tende a, vamos ver o que, que acontece, mas data hoje, tende a ir com o grupo do Rodrigo Maia na sucessão da presidência da Câmara. Isso também ajuda a explicar, Natuza, o PSL precisa em algum momento abrir espaço para quem vai dar votos para o candidato do governo nessa eleição? Sem dúvida nenhuma.
2: O PSL como uma das maiores bancadas, embora seja uma bancada rachada entre apoiadores, os chamados bolsonaristas raiz e aqueles que estão mais próximos de Rodrigo Maia é uma peça fundamental nesse jogo. Qual é o retrato que eu vejo hoje? Eu vejo o fortalecimento de Arthur Lira.
3: Arthur Lira se lançou candidato com o apoio dos partidos que formam o Bloco do Centrão. Progressistas, PSD, PL, Solidariedade e Avante, além de Patriota, PROS e PSC.
2: E vejo uma dificuldade de arrancada do grupo de Rodrigo Maia, por diversas razões, por fortalezas e fraquezas diferentes de cada um dos cinco candidatos que rodeavam Maia.
3: Rodrigo Maia e aliados fecharam hoje um bloco de apoio que reúne seis partidos, DEM, PSDB, MDB PSL, Cidadania e PV para disputar a presidência da Câmara. O candidato à presidência do bloco deve ser anunciado até o fim da semana.
2: Maia tomou uma decisão muito ruim ao não antecipar que ele não seria candidato à presidência da Câmara. E por que, que ele não fez isso, se era tão elementar assim? Para evitar que tivesse um fogo no parquinho também dentro da sucessão na Câmara dos Deputados. Porque, no fundo, ele alimentava que ele seria aclamado e que seria ele o candidato a partir de uma autorização do Supremo Tribunal Federal. Ele foi seduzido ali por uma força que só se revelaria se o Supremo tivesse autorizado a reeleição dele de
1: Davi Colombo. Como isso não aconteceu, o pessoal se dispersou. E agora ficou uma situação, eu estava até discutindo isso com a Maria Cristina Fernandes nesta semana aqui no assunto, em que vários daqueles pré-candidatos que estavam orbitando em torno do Rodrigo Maia, se algum deles for preterido agora por outro, não custa muito para esse cara e os seus representados migrarem para o barco do Artulira, né Natuza? Claro, porque numa disputa
2: como essa, o que mais tem... É gente chateada. O que mais tem é político não contemplado. E político não contemplado, você sabe, Renata, melhor do que eu. É um perigo, porque ele faz qualquer negócio para mostrar a chateação dele para dar o troco. E eu acho que esse é o grande perigo para Rodrigo Maia. Um presidente da Câmara longevo, um presidente da Câmara forte, um presidente da Câmara que tem que agradecer a Bolsonaro, porque ele cresce na política ao, anta ao antagonizar com o presidente da República, mas que pode ficar a ver navios em razão de estratégias mal executadas ao longo do caminho.
1: Natuza, dado o imperativo para o presidente da vitória na sucessão da Câmara, todo mundo lembra o exemplo de Dilma Rousseff, Eduardo Cunha nessa cadeira, o que é que deu dessa mistura? Nós devemos imaginar que a cadeira do Marcelo Álvaro Antônio vai ser usada em algum momento para atrair ou garantir apoios ao Lira. Nós sabemos que, num primeiro momento, o presidente decidiu que Gilson Machado, presidente da Embratur, mais conhecido como o homem que toca sanfona nas lives do presidente, <risos> vai para esse cargo. Eu vou
0: pedir para o Gilson que toque aí, Ave Maria para a gente, Gilson.
1: Obrigado, Wilson. Mas nós não estamos falando só do data hoje, nós estamos falando do começo do ano, a eleição é em fevereiro. Você enxerga um outro movimento para essa cadeira que não o que foi decidido nesta quarta-feira? Sem sombra de dúvida, o rolo
2: todo, a treta toda começou do Marcelo Álvaro Antônio porque ele recebeu de um deputado federal a informação de que Arthur Lira estaria dizendo na Câmara dos Deputados que o Ramos estaria vendendo o pescoço de Marcelo Álvaro para dar o cargo de ministro do turismo Olha só. em favor do Arthur Lira então todo o enrosco começou nessa fofoca começou nessa intriga
3: e concluiu Ministro Ramos, o senhor é exemplo de tudo que não quero me tornar na vida. Quero chegar ao fim da minha jornada exatamente como meus pais me ensinaram, leal aos meus companheiros e não um traíra como o senhor.
2: Então é evidente, Marcelo Álvaro Antônio já estava marcado para morrer politicamente, sair do Ministério do Turismo desde muito antes. Tanto que sempre se apontou, ao longo dos últimos dois meses, dois saídos da esplanada do Ministério. O Marcelo Álvaro Antônio e o Onyx Lorenzoni. Por que, que ele cai agora? Por causa da confusão. Mas ele já cairia depois? Sim, cairia.
3: No fim da tarde de hoje, o deputado Eduardo Bolsonaro até anunciou o nome do substituto de Marcelo Álvaro Antônio, desejando boa sorte a Gilson Machado, que vinha fazendo bom trabalho como presidente da Embratur e agora se torna novo ministro do turismo.
2: Quando você usa cargo para ajudar a turbinar uma candidatura à presidência de uma das casas legislativas, você pode fazer isso de duas formas. Antes, para provocar a vitória daquele seu aliado, ou
1: depois para compensar pela Quem vitória do com seu... com você. Exatamente. Entendi. E nessa mesma linha eu te pergunto, você espera outras trocas ministeriais antes da eleição das mesas, depois da eleição das mesas ou o presidente Bolsonaro vai seguir mais ou menos do jeito que veio até aqui, sem fazer nada parecido com uma reforma ministerial? Olha,
2: todos os sinais
1: que eu tenho
2: são de uma reforminha, né? são de um puxadinho, concentrado nesses dois lugares. Não dá para prever muito, se fosse um outro governo, eu arriscaria num palpite dizer que isso aconteceria depois. Mas esse não é um governo que se rege pelo livro da ...prática tradicional da política... Né? ...ele vai aos sustos... ...ele vai surpreendendo... ...a queda de Marcelo Álvaro é precipitada... Então pode ser que outras quedas também possam ser precipitadas. O que é importante dizer é que dos dois personagens que estão em tela desde o Maria Fofoca para cá, Marcelo Álvaro e Salles, só se dizia que um cairia, que o presidente Bolsonaro não tiraria o ministro do meio ambiente a despeito de tudo que a gente viu, a despeito de todos os problemas... O presidente, até aqui, passa a mão na cabeça de Ricardo Salles. O que vai acontecer daqui para fevereiro, que é quando há a troca no Congresso Nacional? Não sabemos. Mas no data hoje, que eu já me apropriei,
1: Salles não está na linha de tiro. Eu termino por apontar, Natuza, a coincidência da gente estar tendo essa conversa no exato dia em que o deputado Arthur Lira lança formalmente a sua candidatura à presidência da Câmara. No que, que a gente deve prestar atenção nesta campanha a partir de agora, já está mais ou menos claro que ela vai ser agitada é, por todos os dois meses é, que vai durar, mesmo computando aí Natal, Ano Novo, mês de janeiro. Mas agora, no que, que a gente deve prestar atenção? Nas promessas que
2: ele faz para transformar a candidatura dele numa candidatura bombada. Ou seja, todo candidato à presidência da Câmara e do Senado, ele sonha em ter um grande bloco partidário que demonstre união e que, portanto, força e acabe inibindo os outros concorrentes ou dando a aparência de força. Porque, no caso dessas votações, você precisa não só estar forte, você precisa aparentar a força, porque aí você ganha por gravidade
0: outros votos. Todo diálogo ele começa largo. Ele tem que começar bem amplo, respeitando minoria, oposição, respeitando o regimento alto e verde, poder legislativo, toda a sua pluralidade. Hoje,
2: o, o discurso de Arthur Lira é de tentar ampliar. Então, ele está atrás da esquerda, ele já se reuniu com o PT, e a esquerda que também é um eleitor fiel de balança nessa, nessa disputa, e que estava pendendo, pode ser que esteja ainda, para Rodrigo Maia. Mas as promessas de Arthur Lira podem ajudar a esvaziar a candidatura Oponente ou a candidatura apoiada por Rodrigo Maia. Rodrigo Maia está demorando em anunciar um nome, porque tem uma confusão no quintal dele, no feudo dele. Enquanto isso, Arthur Lira vai ganhando quilometragem para se mostrar viável para a disputa de fevereiro.
1: Natuza, vamos prestar atenção em cada uma dessas promessas. Ótimo te receber sempre. Corre, Natuza, corre, que a Globonista <risos> está te esperando. Como sempre. <risos>